0: Nosso cabelo, a pele negra possui uma série de características que são bem particulares. Entre elas está o seu alto nível de melanina e colágeno que tornam a região mais resistente ao sol e ao envelhecimento precoce. Embora tenha essa proteção natural, ela também precisa de cuidados para não sofrer com problemas como manchas no rosto, excesso de oleosidade e foliculite. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar no episódio de hoje com a farmacêutica estética Arina Gabriela. Oi Arina, é uma alegria receber você aqui no Minha Transição e eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, falasse aí do seu trabalho. Oi Bruna, tudo bem? Prazer. Obrigada pelo
1: convite. É, Para quem está escutando a gente, é um prazer estar aqui. Eu sou a Arina Gabriela, sou farmacêutica estética. Ah, é assim que a gente comenta sobre a nossa área. E eu atuo já né, como farmacêutica há 10 anos, mas na área da estética é, estou aí há quase 3, 4, é, trabalhando direto mesmo com pele negra. É, eu falo que eu venho antes da formação porque a gente acaba fazendo várias coisas na nossa pele. né? Então, eu posso me titular que eu comecei a fazer as, as partes estéticas treinando em mim. Então, acho que isso também acabou dando resultado nas pacientes e trazendo mais novidades, porque, infelizmente, Bruna, não tem tantos estudos né, voltados para a pele negra. Então, a gente acaba fazendo muita coisa, assim, é, no, no, no vamos ver, né, ali com os nossos pacientes. E aí, a minha trajetória vem muito mesmo trazendo é, novidades e, por ser farmacêutica, trabalhando bastante nessa parte de cosmetologia, de indicação de produtos, né, então, é, esse é o meu maior foco. Mas, no, 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 ao longo da conversa, eu solto um pouquinho mais, <risos> senão não ficar muito longo. <risos>
0: E você também passou pela transição capilar, né? Como que foi esse processo para você? O que, que te motivou? Olha, Bruna, é muito doido, porque quando você me faz essa pergunta, eu fico assim
1: pensando o que foi. Eu acho que foi o conjunto, né? Então, trabalhar com pele negra, é, conseguir se ver mais né, dentro desse mundo, porque... Antes a gente não tinha muita referência, né? A referência que a gente tinha era as mulheres brancas de cabelo liso. Eu lembro que eu brincava, colocava camiseta na cabeça para fingir que meu cabelo balançava, coisas assim, sabe? Que é muito cruel para uma criança mas ao longo da vida a gente faz trança para se sentir um pouco mais né acolhido que eu amo também de paixão e usei muito cabelo a gente chama de nó italiano né então usei muito cabelo é, aplique né que é o mais comum e isso foi mudando quando eu entrei na área da estética então é, eu tenho hoje referências que usam o próprio cabelo né o nosso cabelo e aí eu fui criando essa expectativa de, olha, eu vou, eu vou passar por isso, eu vou passar por isso. Mas se eu falar para você o que, que foi, acho que foi esse conjunto dentro do meu trabalho mesmo. Trabalhar com pessoas é, negras também, que, ao qual eu me via naquela pessoa, então me fez querer ser mais eu, né? Então me livrar dessas coisas que, que é meio que o padrão que a mídia exige, enfim. Então foi esse processo, foi bem devagarzinho, acho que eu levei um ano para começar a minha transição. Mas também quando eu fiz foi bem radical. Eu cortei, deixei só um pedacinho <risos> e fui colocando trança. Colocando trança para que aí realmente pudesse crescer. Porque eu acho que o mais difícil é esses cortes, né? Então a gente fica bem sem identidade. Aí eu optei por cortar tudo e ficar com a trança até ter um pouquinho de cabelo. Hoje já tem... Já, já dá para até amarrar, então... É, a gravidez também ajudou, mas esse acho que foi o componente todo aí de trabalhar com pele negra que me fez realmente é, me libertar dessas, dessas crendices, né? De que o nosso cabelo não é bonito, de que nós não somos bonitas, de que o cabelo tem que balançar. Porque o meu cabelo é o último, né? Aquele 4cc, que é o mais crespo mesmo. Então, é mais difícil da gente é, aceitar mesmo, né? Vamos se dizer assim. Então, foi todo esse processo e hoje eu estou muito bem com ele. Coloco trança, faço várias coisas, mas estou muito bem com o meu cabelo.
0: Ai, que ótimo! Agora já entrando assim, um pouco do assunto da pele, né? Por causa do nosso cabelo assim, natural, a gente usa muito óleo, muito creme. Essa quantidade de produto, ela pode intensificar um pouco a oleosidade da pele? Pensando assim, nessa região dos ombros da testa que são lugares né que acaba o cabelo esbarrando porque às vezes eu escuto as pessoas dizerem que a pele negra é uma pele mais oleosa aí existe essa relação não existe é bruna é muito verdade tá? principalmente
1: quando a gente fala dos livins que são os cremes que ficam né que a gente passa e acaba finalizando ali o cabelo e deixa Principalmente mulheres que usam franja ou que usam cabelo mais solto, que pega aqui ao redor né, da, da mandíbula, testa. Regiões que já predominantemente na pele negra já é mais oleosa. Junto com esses cremes, porque o que acontece? Também tem um excesso de creme, né? tem mulheres que exageram nesses cremes. E aí isso pode, sim, ao longo do tempo, dar até um quadro de acne nessa pele. Porque junta esse creme, que normalmente é um creme que fica fixo no cabelo, é, junta também a questão da gente passar a mão no cabelo, passar a mão no rosto, isso também já muda a, o que a gente chama de manto hidrolipídico, que é colocar um pouquinho mais de oleosidade, estimular a oleosidade da pele e a característica na pele negra que já tem essas glândulas sebáceas em excesso. Então somado tudo isso, realmente pode se levar até um quadro de acne ou de uma maior oleosidade. Qual que é a minha dica? É, se vocês forem usar, fazer uma hidratação, por exemplo, tenta prender o cabelo, deixar ele mais no topo, é, mulheres que usam franja também, até ele dar uma secadinha. Ou uh, você usar uma faixa para que não, é, coloque, não faça tanto né, esse excesso de oleosidade. Fora a própria higiene do skincare. Então, ah, eu fiz ali minha hidratação, vou deixar, sei lá, tantas horas. É, enquanto isso, eu vou, então, lavar a outra parte do rosto, vou limpar ali com um sabonete, deixar a pele bem fresquinha para que não ocorra esse quadro de acne ao longo do tempo. E sim, na pele negra, ela tem uma maior predisposição à oleosidade, tá? Então, quando a gente junta essa predisposição de já de ter essas glândulas sebáceas em excesso, passar a mão no rosto ou passar a mão no cabelo, o quadro realmente é, é bem propício à acne e à oleosidade. Então, tomar bastante cuidado.
0: Sim. E você citou aí a skincare. A próxima pergunta que eu tenho para te fazer, né? Sim. Porque nesses últimos tempos, acho que principalmente nesse período de pandemia... Muitas blogueiras começaram a divulgar, falar que está fazendo, indicar produtos. E aí eu queria saber, virou moda? Não virou? Qual que é realmente a importância e principalmente de usar produtos, né, ideais para nossa pele, não o produto que fulano ou o ciclano está usando. Olha, é um
1: ponto bem interessante porque eu acho que são duas vertentes. Virou moda? Porque eu acho que o pessoal aproveitou esse gatilho de que as pessoas estão em casa e realmente estão se olhando mais. Então, o que acontece? O que a gente fazia na correria? Vamos tomar banho, sair, trabalhar, aquela coisa. Hoje a gente consegue se olhar um pouquinho mais no espelho. E isso trouxe mesmo um maior olhar, né? um, um autocuidado. Então, eles pegaram isso e acabou mesmo também evidenciando e virando moda, vamos dizer. Mas não é tão ruim. É bom porque tem esse exercício e promove o autocuidado. O que a gente tem que ter é, noção é que, infelizmente, dependendo do profissional ou da blogueira, porque também né, são, são duas linhas diferentes, elas vão usar os produtos que recebem em casa. Isso quer dizer que esses produtos podem ser indicados para a pele dela, como pode não ser. Ela está ali falando do produto que ela recebeu. E é aí que está o maior... É, problema, porque as pessoas acham que ah, porque aquele produto X da marca tal vai ser bom para mim porque ela também usou. Não, por isso que eu prezo muito a questão do, do profissional, da gente passar por uma consulta, por quê? porque o seu tipo de pele pode ser totalmente diferente do meu, a sua idade, a sua questão hormonal. Então sim, às vezes aquele produto pode ser indicado para você. Mas realmente você sabe qual que é o estado da sua pele? Você sabe como que está a qualidade da sua pele? Então tudo isso a gente tem que prestar muita atenção. Então vamos sim se aproveitar dessa moda do autocuidado, mas realmente ter uma noção de que nem todos os produtos que a gente vê aí na, na internet, na, na televisão, é indicado para a nossa pele. Então eu prezo muito pela questão do produto individualizado principalmente por ser farmacêutica. Então, eu venho aí trazendo uma linha que a gente consegue, sim, olhar é, o paciente e formular para aquele paciente. Então, a gente tem que ter um bastante cuidado ao uh, simplesmente olhar os produtos tanto das blogueiras quanto na drogaria, porque isso não é indicado para a gente. O indicado é a gente saber qual é a qualidade da pele, e aí, sim, usar um produto de acordo com o seu estado da pele. Isso também, Bruna, é importante. porque, Porque às vezes as pessoas gastam muito dinheiro. As minhas pacientes que eu mais recebo é Nossa, gastei tanto com produto e era só isso. O produto de pele é caro. Não. O skincare ele pode ser básico. Ele pode ser três etapas. Você pode fazer em dez minutos. Então, isso é o que o profissional está ali para te explicar. E é essa a diferença que faz ter um, um, um profissional indicado para o seu tipo de pele.
0: É para ser também um, um modelo de cuidado que combina com a minha rotina, né? Porque às vezes eu não tenho tempo para ficar lá passando 10 produtos diferentes, mas... Quando a gente fala até na consulta, a gente vai conversando com a paciente,
1: com o paciente, é, eu sempre pergunto da rotina. Que horas você sai para trabalhar? Que horas você levanta? Você toma café? Você não toma café? Nesse meio tempo é onde a gente coloca o skincare. Então eu tenho etapas de cinco minutos ou etapas de 20 minutos. Então, isso tudo vai depender do quanto aquele paciente está disposto a fazer o seu skin Isso quer dizer que vai ser menos efetivo ou não? De maneira nenhuma. Porque o básico do básico que a gente precisa é um protetor solar, por exemplo. Então, é uma coisa que é muito rápida de se fazer, de se usar. Então, é muito importante a gente também ter essa noção. que principalmente, a gente nessa correria, por mais que tenha a pandemia, o nosso tempo é o mais precioso, né? Então, fazer a skincare de forma
0: gostosa e prazerosa é, é muito importante e aí pensando agora numa outra coisa que é a parte das manchas né o que, que nós podemos fazer assim para evitar a pele negra ela é uma pele que realmente ela mancha muito fácil é é uma pele que tem uma
1: tendência a manchar por conta da nossa melanina. A melanina, ela está ali tanto para nos proteger, quanto para nos prejudicar, né? Eu brinco que ela está só esperando um gatilho. Então, realmente, às vezes sai uma acne, sai uma espinha, e você nem mexeu e ela mancha. Por quê? Porque normalmente a pele negra, ela tem essa questão da melanina ali em produção, exacerbada, e ela está ali para nos proteger. Então, qualquer sinal de alerta, ela vai para o meio externo, né? Vai para a superfície e acaba manchando. A minha dica é sempre, essa questão do skincare é muito importante para prevenir, uma boa limpeza de pele, mesmo que vocês é, observem que a pele parece que não tem nada, mas a gente tem a sujidade, tem a poluição, né, tem a maquiagem que a gente acaba utilizando, então fazer a limpeza dessa pele é muito importante. O skincare para equilíbrio dessa oleosidade, para que não tenha um quadro maior de acne, é, a gente também pode cuidar da parte hormonal, principalmente as mulheres, porque a gente está tendo muito assim, é, em evidência agora o quadro de acne adulta. Então, às vezes a mulher passou só lá pela adolescência e agora com 30, 40 anos está tendo acne de novo. Isso tudo tem a ver também tanto com a parte hormonal quanto a nossa alimentação. Então, são vários pontos que a gente tem que ir observando para que não desenvolva essa mancha. Mas isso não quer dizer que a gente não vá ter. A minha dica é, apareceu a mancha, cuidar dela o quanto antes. Então, é, quando a gente fala de mancha, só para deixar um pouquinho explicado, essa mancha ela pode ter várias camadas. Ela pode estar tanto na superfície, quanto mais profunda. Para isso que eles têm os cosméticos. Tem cosméticos que vão agir de forma mais superficial e tem cosméticos que vão agir de forma mais profunda. Por exemplo, um melasma, ele pode estar bem profundo. Então, a gente tem que usar vários produtos para conseguir melhorar aquele quadro de mancha. E mesmo assim, a gente sabe que não tem cura. Então, por isso, o despertar rápido para esse processo de é, cuidado é muito importante. Então, aparecer uma mancha tá te incomodando, somente mancha nas axilas também, que é bem comum na pele negra, cuide o quanto antes, porque senão aquilo tende a permanecer e ser mais difícil de reverter. Mas todas as manchas, em sua maioria, a gente consegue reverter. O que vai depender é do quanto tempo a gente consegue reverter ali, quanto tempo a gente tem para tratar aquela mancha, sabe? Então é muito importante. E aí são os ácidos, né, em sua maioria, Bruna, que a gente acaba utilizando. A gente tem uma gama enorme de produtos, então o profissional ele vai escolher ali para você o melhor produto, mas tem que ter em mente que é um tratamento. Então, isso, às vezes, vai levar algum tempo. e Normalmente, a gente não tem tanta paciência, mas
0: é necessário. Mas, te ouvindo, assim, não só essa coisa da paciência, mas da importância do profissional, assim, o tempo todo voltava aqui para mim, né? Porque, às é. vezes, a gente vai na farmácia, compra um monte de coisa, não resolve nada, aí gastou o dinheiro que poderia estar, às vezes, indo na consulta e comprando os medicamentos, é. os produtos certos, né? E às vezes não é nem só o custo, sabe? O
1: que, que eu percebo? Eu já atendi muitas pacientes... Tanto aqui em São Paulo... Quanto fora do Brasil... E assim... É, essa questão do custo... É muito engraçado que pega no bolso... Mas... É, às vezes aquele produto que você comprou... Só piorou a sua mancha... Então... Quando a gente fala... Poxa... Então você vai ter que gastar X... E que nem é o preço do produto que você pagou... Às vezes as pessoas ficam chateadas e frustradas... Mas por quê? Porque ela tomou a iniciativa... Vendo na internet... É, que não é errado porque está ali à disposição, mas a importância mesmo do profissional, eu vou sempre enfatizar, é por isso. Porque quanto antes a gente está ali, a gente sabe por que, que aquela mancha está ali, a gente entende a qualidade daquela mancha. Então, a gente consegue fazer com que vocês, além de economizar, vocês realmente tenham a efetividade do produto, que é o mais importante. Então, às vezes, você comprou aquele produto, a sua pele só está regredindo e daqui a um mês a mancha está pior. E aí você vai ter que levar mais dois, três meses
0: para melhorar a qualidade daquela mancha. Então, olha quanto tempo perdido, né? E, e sim, uma coisa que a gente sempre fala nos episódios aqui é da importância de conhecer o nosso cabelo, né? Mas de conhecer também a nossa pele, né? Essa, esse conhecimento mesmo das nossas necessidades, né? É, a pele negra, ela tem várias
1: características que são únicas... E que, infelizmente, a mídia não coloca isso à nossa disposição, né? Então, quando a gente fez um livro, eu vou até pedir licença, a gente fez um, escreveu um livro digital, eu e mais duas meninas, uma esteticista e uma dermatofuncional, e aí nós trouxemos essas qualidades, né, do, da, da pele negra, que é super pouco, assim, a gente não tem artigo, a gente não tem nada falando da gente, porque isso nos foi tirado, né? E quando a gente fala do cabelo, principalmente, é um cabelo extremamente frágil, e eles acham, a mídia coloca como se a nossa pele fosse resistente, como se o nosso cabelo fosse resistente. Nós somos resistentes na sobrevivência, né? mas a nossa característica ela é bem sensível. Então, o nosso cabelo tende a ser mais oleoso na raiz, mais seco nas pontas. Essa questão do enroladinho faz com que o nosso cabelo seja muito mais frágil. E não é dito aí, então, hoje ainda tem mais produtos para o cabelo, né, mas para o rosto mesmo, para a pele, a gente já não tem tanto. Então, eu luto bastante para falar de pele negra por isso, para que seja mais disseminado e que realmente tenham é, artigos científicos para que a gente realmente possa falar de uma maneira
0: mais segura, né. E você comentou do livro, qual que é o nome? Ainda é possível comprar?
1: É super possível comprar. Depois eu te mando direitinho o link para você colocar para as meninas, para o pessoal. É. Ele é voltado mais para quem quer ingressar, assim, trabalhar com pele negra. Então, profissionais, maquiadores, mas que sejam da área. E chama Pele Negra Segredos Revelados. É um livro digital, então é super fácil que você pode ler aí pelo celular mesmo. Tá super à disposição, num preço ótimo, <risos> inclusive. Uhum. E todos os artigos que a gente pegou para fazer esse livro tá à disposição. Então é bem legal para quem quer estudar bastante sobre pele negra.
0: Muito ah, bacana. <risos> botando o link aí para quem estiver nos ouvindo legal. poder adquirir aí o livro. E você também teve uma live no seu perfil que eu vi Que você comentou uma coisa que chamou muito a minha atenção Que foi sobre a calvície feminina né? A gente escuta muito falar de calvície em homens Mas e essa calvície feminina, né? Será que os produtos químicos que às vezes a gente utiliza Eles podem colaborar? Não? Olha, eu gosto de falar assim Foi até o tema do meu TCC
1: quando eu fiz a minha especialização Foi sobre calvície feminina é, em sua maioria, Bruna, a gente não coloca tanto só pelos produtos químicos, né, então alisar, essas coisas assim. Isso realmente enfraquece o cabelo da pele negra, né, é, tanto homem quanto mulher, mas eu acho que é mais uma questão também genética. A gente tem, tem várias vertentes, tá? Então, a primeira pode ser uma questão genética que a gente chama de alopecia ou alopecia androgenética. Essa alopecia, ela vem fazendo com que, é que nem dos homens, que tá a tal da calvície, né? Então, isso acontece normalmente com mulheres a partir de 40, 50 anos, vai tendo esse enfraquecimento do cabelo. Outra vertente é a alopecia por tração. E aí é um ponto muito interessante para a pele negra, porque a gente acaba usando muita trança. E essa trança, normalmente, traciona o cabelo, a frente do cabelo Puxa, né? Então, a gente está acostumado àquela coisa da, da mulher negra trançar o cabelo bem forte. Isso, ao longo do tempo, também enfraquece a raiz e ah. a gente caracteriza isso por alopecia de tração. Normalmente, a mulher perde toda a frente do cabelo de tanto usar trança, tá? Então, tem várias vertentes que a gente pode ir investigando, mas que na pele negra é bem comum essa de usar a trança. E aí é, é o, o mais interessante é que a gente consegue reverter se for visto um quadro bem rápido. Se uhum. esse quadro é uma mulher que já usa trança há muito tempo, é mais difícil da gente conseguir reverter. E aí realmente a gente vê quadros bem tristes de mulheres que não têm a frente do cabelo. E isso causa uma autoestima super baixa e até uma depressão. Mas sim, é um quadro que a gente trata tem como reverter, o que a gente não pode deixar é chegar no que a gente chama de cicatricial, que é quando já não tem mais nenhum folículo para estimular. Então, por isso que é importante a gente já começar o tratamento assim
0: que percebe que tem esse enfraquecimento do cabelo. assim Muito interessante, igual quando você falou dessa parte também da né quanto deve mexer? Porque
1: a mulher negra
0: já, na, já sofre muito com questões de autoestima e passando por uma situação como essa, eu fico imaginando que deve ser ainda pior, né? É muito cruel, é, porque nós
1: já temos essa questão de não sermos vistas, né? E, e realmente a gente não se... É, eu falo assim, a gente... Porque eu demorei também muito tempo para me aceitar, para me amar, para me olhar. E quando a gente ainda quer fazer uma trança, quer fazer algo que é gostoso para a gente, isso pode acabar enfraquecendo o cabelo e piorando. Eu tive uma, uma alopecia de tração. Foi bem pontual, mas rapidamente eu consegui reverter, porque eu já vi aquele quadro, eu vi que o cabelo caiu, eu rapidamente já reverti o quadro. Então, para tudo, percebeu aquilo, está incomodando? Procura o
0: profissional. É, é a dica, assim, de ouro mesmo. Arina, estamos já terminando esse episódio. E eu gostaria, assim, de saber o que você diria para as mulheres que estão nos ouvindo, que estão iniciando a transição capilar, ou estão, assim, querendo começar a cuidar mais da sua pele, mas ainda se sentindo ali perdidas, o que, que você diria para elas? Olha, eu, eu brinco que a minha missão, eu fui descobrindo aos poucos, né? mas a minha missão
1: é realmente colocar autoestima nas mulheres e nos homens de forma leve. Então eu criei, ou seja, a sua pele, que é uma marca minha, que as pessoas pudessem usar é, a maquiagem ou pudessem usar qualquer outro... Apetrecho porque elas querem, então hoje eu passo uma maquiagem porque eu quero estar mais bonita para Bruna para gravar para ela. Mas eu sem a minha maquiagem eu também me amo, então a minha missão é essa. Então o que, que eu coloco aqui para vocês é, procurem se cuidar de forma leve. Porque a mídia, a, o dia a dia, eles colocam tantas coisas pesadas pra gente, né? Então, se você quer realmente começar a cuidar da sua pele, um bom sabonete, um bom hidratante, um protetor solar já está de bom tamanho faz isso, vai conhecendo, vai fazendo a rotina, isso vai fazendo bem para você, aí você pode ir colocando outras coisas, lembrando, né, passar com um profissional primeiro para saber qual é o produto ideal, mas é, é ter essa leveza. Isso também para o cabelo, que nem no meu caso. O que, que eu senti que funcionava? Usar as tranças. Então eu usei tranças de forma que não puxasse muito meu cabelo, mas que desse esse crescimento ali lento e progressivo. E aí hoje sim eu posso usar o meu cabelo sem trança ou com trança, tanto faz. Então o meu recado é sempre fazer com que as mulheres ou os homens se sintam confortáveis com aquilo que estão fazendo. Porque não adianta a gente querer colocar um monte de produto, querer se cuidar, querer a melhora no dia seguinte, sendo que isso tem que ser um processo interno. Né? Nós negros já fomos escravizados demais, então ficar escravo de skincare, ficar escravo de transição capilar, eu acho que não é bacana. Tá, então, o meu recado é façam tudo de forma leve, contem comigo. E
0: meu, minha missão é essa. E obrigada, Bruno, pelo convite. Uma missão linda, viu? Pode ter certeza disso. Mas eu quero, assim, mais uma vez te agradecer, né? Você que está aí com uma bebê, uma bebê recém-nascida, e mesmo assim arrumou um tempinho para estar tá aqui gravando comigo. Então, muito obrigada mesmo. Quem estiver nos bem. ouvindo e quiser te acompanhar, te seguir nas redes sociais, o seu arroba do Instagram é arroba arinagabifarma, podem seguir por lá, né? você sempre está postando conteúdo, lives, então assim, vale muito a pena te acompanhar, principalmente, né, acho que quem está aí nesse começo desses cuidados.
1: Isso, é bem bacana.
0: Tem um passo a passo bem
1: basiquinho, tem para quem quer intermediário, para quem quer fazer uma coisa mais
0: que gosta do skincare. Tem para todos os gostos. Sim, ótimo. Então, fica esse convite para estar te seguindo e também seguir o perfil do Minha Transição, que é arroba Minha Transição. Maravilhoso. E assim, né, nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.